0: Ashley ist aufgeregt. Zum ersten Mal wird sie ihre Online-Liebe kennenlernen. Sie schreiben noch nicht lange miteinander und kennen sich nur von Fotos. Aber Ashley ist sich sicher, dass er ihr erster Freund werden wird. Aufgeregt tippt sie in ihr Handy. Kann es kaum abwarten, dich zu treffen, Babe, bevor sie in das Auto steigt, das sie zum gut aussehenden 17-Jährigen bringen soll, den sie nur von Facebook kennt. Die erste Liebe. Ashley Hall verbringt gerne Zeit an ihrem PC. Es ist ihr Ventil, um vom Schulstress und ihren Verpflichtungen abzuschalten. Die 17-Jährige ist die älteste von vier Geschwistern. Ihre drei Schwestern sind mit sechs, vier und einem Jahr deutlich jünger als sie, weshalb Ashley bereits früh Verantwortung für ihre Schwestern übernehmen muss und ihre Eltern im Haushalt unterstützt. Doch Ashley macht das gerne. Ihre Mutter Andrea ist für sie wie ihre beste Freundin. Die beiden unternehmen oft etwas gemeinsam und die 17-Jährige vertraut ihrer Mutter alles an. Ihre Sorgen, ihre Ängste und dass sie gerne einen Freund hätte. Auch wenn Ashley einen großen Freundeskreis hat und in ihrer Berufsschulklasse beliebt ist, hat sie noch keinen Freund. Es nagt an ihrem Selbstbewusstsein und ihr großer Wunsch ist es, auch eine Beziehung zu haben, so wie ihre Freundinnen. Oft verkriecht sie sich deshalb in ihrem Zimmer ihres Elternhauses in der britischen Grafschaft Durham. Sie hat es pink gestrichen, mit Fotos von sich und ihren Freundinnen dekoriert und über ihrem Bett hat sie einen Playboy-Hasen gemalt. Ihre Eltern haben Ashley erlaubt, einen eigenen PC zu haben. Schließlich ist sie fast 18 und sie wollen ihrer Tochter Freiraum geben, auch wenn Andrea Regeln aufgestellt hat. Ashley darf nur mit Leuten chatten, die sie kennt und auch auf Facebook nicht mit Fremden befreundet sein. 400 Facebook-Freunde und Freundinnen hat die 17-Jährige. Es sind ihr Freundeskreis, Leute aus ihrer Schule und Bekanntschaften. Doch an einem Tag hat Ashley eine Freundschaftsanfrage von einem jungen Mann, den sie nicht kennt. Sie klickt auf sein Profil und erweckt sofort ihr Interesse. Der Junge heißt Peter Cartwright. Er ist 17 Jahre alt wie Ashley und präsentiert sich auf seinen Profilen im Internet freizügig, mit oben ohne Fotos. Auch wenn Ashley Peter nicht kennt, bestätigt sie seine Freundschaftsanfrage. Und dieser schreibt ihr sofort. Jede freie Minute verbringt Ashley in den nächsten Wochen am PC und mit jeder Nachricht, die sie von Peter erhält, bekommt sie mehr Schmetterlinge im Bauch. Die beiden verstehen sich gut. Sie schreiben über ihren Alltag, flirten und Peter erzählt ihr, dass er als DJ arbeitet. Auf seinen anderen Profilen im Internet nennt er sich auch DJ Pete. Die 17-Jährige ist fasziniert von ihm. Ein gut aussehender Junge in ihrem Alter hat Interesse an ihr und scheint die Gefühle, die sie für ihn hat, zu erwidern. Das, wonach sie sich so lange gesehnt hat, scheint endlich wahr zu werden. Es dauert nicht lange, bis ihr Online-Flirt eine neue Ebene erreichen soll. Die beiden wollen sich treffen. Am 25. Oktober 2009 soll es endlich soweit sein. Peter schlägt Ashley vor, dass sie zu ihm kommen kann. Wenn sie will, kann sie sogar bei ihm übernachten. Doch Ashley weiß, dass ihre Mutter ihr das nie erlauben würde, deshalb ist sie nicht um eine Ausrede verlegen. Sie fragt ihre Mutter, ob sie bei einer Freundin übernachten darf. Aufgeregt schreiben sich Peter und Ashley am Tag ihres Treffens, denn die 17-Jährige hat die Erlaubnis von ihrer Mutter bekommen. Doch da Peter noch nicht 18 ist und kein Auto fahren darf, kann er seine Online-Freunde nicht selbst abholen. Er fragt Ashley deshalb, ob sein Vater sie von zu Hause abholen kann, wenn er von der Arbeit kommt. »Mein Vater ist auf dem Weg, Baby. Er sagte, ich soll sein Aussehen entschuldigen. Lol. Er war bei der Arbeit. Lol. Er muss doch nicht reinkommen, um deine Mutter kennenzulernen, oder? Lol. Oh, und trägst du sexy Unterwäsche für mich?« »Okay, Babe. Oh nein, muss er nicht. Lol. Das ist okay. Haha. Welches Auto fährt er? Und du musst warten, wenn du sie sehen willst.« Kurz danach klingelt ihr Handy. Es ist eine SMS von Peters Vater. Hey Süße, hier ist der Vater. Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich dich abhole? Pete freut sich schon sehr, dich kennenzulernen. Und ja, es ist in Ordnung, wenn du über Nacht bleibst. Aufgeregt antwortet Ashley ihm. Nein, es ist in Ordnung und es macht mir nichts aus. Ich vertraue ihm, also vertraue ich auch ihnen Und danke. Peters Vater wird noch eine weitere Nachricht in sein Handy tippen. Bei mir bist du sicher. Wann soll ich dich abholen? Doch die Nachricht wird nie abgeschickt. Während Ashley auf Peters Vater wartet, schreiben die beiden weiter SMS, voller Vorfreude, sich in wenigen Minuten endlich in echt zu sehen. Er sollte in 20 Minuten bei dir sein. Okay, Babe. Haha, verrückt. Kannst kaum abwarten, dich zu treffen, Babe. Er hat gerade angerufen. Er ist gleich da. Du kannst schon mal rausgehen. Er ist hier, Babe. Ein Geständnis. Am nächsten Morgen wartet Andrea auf ihre Tochter. Eigentlich hat ihr Ashley bei ihrer Verabschiedung gesagt, dass sie um 10.30 Uhr wieder zu Hause sein wird. Doch vielleicht haben die beiden Freundinnen nur verschlafen. Es vergehen Stunden, in denen die Sorge bei Andrea immer weiter wächst. Ashley geht nicht an ihr Handy und sie ist immer noch nicht von der Übernachtung zurückgekehrt. Ihre Mutter weiß sich nicht anders zu helfen, als bei Ashleys Freundin anzurufen, doch zu ihrer großen Verwunderung weiß diese gar nichts von einem Treffen mit Ashley. Die 17-Jährige hat ihre Mutter angelogen. Doch die Freundin hat einen Tipp für die verzweifelte Mutter. Ashley hat vor ihren Freundinnen in den letzten Tagen immer von einem Peter geschwärmt. Vielleicht hat sie sich heimlich mit ihm getroffen. Andrea kennt keinen Peter. Sie weiß nicht, mit wem sich ihre Tochter möglicherweise getroffen haben könnte. Alles, was sie bleibt, ist im Minutentakt verzweifelt, Ashley auf ihrem Handy anzurufen. Stundenlang klingelt es nur, bis ein Anruf endlich angenommen wird. Doch es ist nicht Ashley, die endlich die Sorge ihrer Eltern beendet. Am anderen Ende ist ein Polizist, der gerade eine Leiche gefunden hat. Ashley Hall ist tot und das Bild, das sich der Polizei bietet, ist grausam. Die 17-Jährige liegt in einem Graben. Sie ist am Kopf, an ihren Armen und Beinen mit Paketklebeband gefesselt und geknebelt und wurde erstickt. Die Leiche ist zwar bekleidet, doch die Obduktion kann das grausame Materium, das Ashley in ihren letzten Minuten vor dem Tod durchleben musste, rekonstruieren. Sie wurde vergewaltigt. Ihr Mörder hat sie danach gezwungen, sich wieder anzuziehen, bevor die Jugendliche erstickt hat. Doch der Fund ihrer Leiche ist kein Zufall. Wenige Stunden zuvor hat die Polizei einen Mann in seinem Auto festgehalten. Es ist eine gewöhnliche Verkehrskontrolle, doch als sie sein Nummernschild überprüfen, stellen sie fest, dass der Wagen bereits gesucht wird, da er in einen früheren Unfall verwickelt war, weshalb der Fahrer mit zur Polizeiwache kommen muss. Er ist ungepflegt und wirkt nervös, als er allein mit einem Polizisten in der Zelle ist, bis er ihm etwas gesteht. Er hat letzte Nacht ein Mädchen getötet. Als die Polizei ihn angehalten hat, war er gerade auf dem Weg zu einem weiteren Opfer. Eine Aussage, die er wenige Minuten später auch im Eingangsbereich der Polizeistation wiederholt und was auf den Überwachungskameras aufgenommen wird. Right, someday, right, remember what you sent me in the cell? Uh, I yeah. somebody, last night. I somebody from CID where the body is. Right. I think what der Der echte Peter. Der Mann, der dieses Geständnis abgibt, ist der 33-jährige Peter Chapman. Ein Mensch mit einer düsteren Vergangenheit und einem gefährlichen Trieb. Bereits mit 15 Jahren wird er das erste Mal polizeilich auffällig. Er soll ein anderes Mädchen sexuell belästigt haben. Ein paar Jahre später wird er der Vergewaltigung beschuldigt, doch in beiden Fällen werden die Ermittlungen eingestellt und Peter Chapman nicht verurteilt. Mit nur 19 Jahren steht er das erste Mal vor Gericht. Er hat zwei Sexarbeiterinnen vergewaltigt. Er wird zu sieben Jahren Haft verurteilt, doch nur wenige Wochen nach seiner Entlassung wird er erneut festgenommen. Peter Chapman soll eine Sexarbeiterin entführt und vergewaltigt haben. Und auch für diese Straftaten wird er nicht angeklagt. Trotz seiner Vorstrafen wird der Frau kein Glauben geschenkt und die Anklage fallen gelassen. Aufgrund der Sexualstraftaten ist er eigentlich verpflichtet, den Behörden seinen aktuellen Wohnort mitzuteilen. Auch dem geht er seit seiner Entlassung 2002 nicht nach. Das fällt allerdings erst sieben Jahre später auf als sein Auto in einen Verkehrsunfall involviert ist. Seit September 2009 hat die Polizei ihn landesweit gesucht, doch trotzdem hat er es geschafft, unterzutauchen und zu töten. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung ist Peter Chapman wohnungs- und arbeitslos und gilt als verwahrluster Herumtreiber. Die Auswertung seiner Social-Media-Profile und seines Mail-Accounts zeigt, dass er in den Wochen vor dem Mord 2.981 Mädchen und Frauen im Alter von 13 bis 31 Jahren versucht hat zu kontaktieren. Er nutzt dafür ein Fake-Profil und Bilder fremder Männer und das Alter des falschen Peters passt er auf jeder Plattform an. Am Tag, an dem er Ashley eine Facebook-Freundschaftsanfrage stellt, schickt er auch Anfragen an 100 weitere Mädchen, denen er vormacht, ein gut aussehender 17-Jähriger zu sein, der Interesse an ihnen hat. Viele von ihm haben ihm geglaubt, haben sich auf Chats und Flirts eingelassen im Glauben, dass wirklich ein Junge in ihrem Alter mit ihnen schreibt. Ohne zu ahnen, dass in Wirklichkeit ein 33-Jähriger hinter dem Profil von Peter Cartwright steckt. Im Jahr 2009, mit dem Aufkommen von Social-Media-Plattformen, ist vielen die Gefahr von Cyber-Grooming, also die gezielte Manipulation von Minderjährigen durch ältere Personen, mit dem Ziel von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung noch nicht bekannt. Selbst Ashleys Eltern, die die Internetaktivitäten ihrer Tochter kontrollieren und reguliert haben, waren machtlos gegen die Gefahr. Sie haben ihre Tochter den Kontakt zu Fremden und vor allem zu älteren Männern verboten und sie, so gut es ging, beschützt ohne die Freiheiten von Ashley einzuschränken. Ihre Mutter macht sich trotzdem bis heute Vorwürfe. Was hätte ich tun können? Sie war 17. Hätte ich verhindern müssen, dass sie das Haus verlässt? Trotz der Verbote ihrer Eltern konnte sich Peter Chapman das Vertrauen von Ashley erschleichen, um sie in eine tödliche Falle zu locken. Für Verantwortung für den Mord an ihrer Tochter gibt Andrea Hall allerdings auch der Polizei. Ein Sexualstraftäter konnte ungehindert im Internet tausende Mädchen und Frauen kontaktieren. Sieben Jahre wussten die Behörden nicht einmal, wo sich Peter Chapman aufhält und ob er möglicherweise weitere Taten begeht. Einige Tage vor dem Mord verabredet er sich bereits mit einem 15-jährigen Mädchen. Doch als ihr plötzlich ein viel älterer, verwahrloster Mann statt eines 17-jährigen, muskulösen Jungen gegenübersteht, flüchtet sie. Peter Chapman muss sich deshalb für das Treffen mit Ashley eine andere Strategie überlegen. Mit zwei Handys schreibt er ihr, als ihr Peter Cartwright, sowie als dessen Vater, damit sie freiwillig in das Auto steigt, wenn plötzlich ein deutlich älterer Mann vor ihr steht. Am 25. Oktober 2009, der Tag an dem Ashley das tödliche Treffen mit dem falschen Peter haben soll, schreibt er auf anderen Plattformen Frauen an, ob sie Sex wollen. Danach fährt er zum Treffen mit Ashley. Mit einem weiteren Mädchen ist er bereits für den kommenden Tag verabredet. Ob Ashley ein Zufallsopfer war, sie das Mädchen war, das sich als erstes auf den falschen Peter eingelassen hat oder mehr hinter dem Mord steckt, wissen ihre Eltern bis heute nicht. Auch die Polizei kann keine genauen Schlüsse ziehen, warum gerade Ashley sterben musste. Anhand seiner tausendfachen Kontaktversuche bei Mädchen und jungen Frauen scheint der Mord an ihr zufällig. Vielleicht war die 17-Jährige nur ein leichtes Opfer. Ein Mädchen, das mit Unsicherheiten gekämpft und sich nichts mehr als seinen Freund gewünscht hat. Doch seit dem Prozess gegen Peter Chapman, bei dem er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ist sich Andrea Hall nicht mehr sicher, ob der Mord ihrer Tochter wirklich ein Zufall war. Während des Prozesses ist auch Peter Chapmans Ex-Verlobte anwesend. Sie und Ashley sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wollte er die 17-Jährige nicht nur wie seine vorherigen Opfer vergewaltigen, sondern wollte er sie töten, um sich an seine Ex-Verlobten zu rächen? Hat Ashley den Hass von Peter Chapman abbekommen, nur weil sie ihr ähnlich sah? Eine zerrüttete Familie Bis heute muss sich Andrea Hoy die Quelle eine Frage stellen, ob die Ähnlichkeit ihrer Tochter zu seiner Ex-Partnerin ihr das Leben gekostet hat. In einem Interview sagt sie, das Leben aller ging weiter, aber mein stand still. Es gab so viele Fragen. Ich würde ihn so gerne fragen, warum hast du sie nicht einfach gehen lassen? Sie hätte sich sicherlich mit der Zeit von der Vergewaltigung erholt. Warum musste er sie töten? Sie war ein liebenswertes, warmherziges, junges Mädchen mit einer strahlenden Zukunft. Noch heute sitzt der Schmerz in der Familie tief. Es ist ein Trauma, das niemand von ihnen bisher verarbeiten konnte. Ashleys Schwestern, die noch zu jung waren, um zu verstehen, dass sie ihre ältere Schwester nie mehr sehen werden, fragen ihre Mutter immer wieder, wann Ashley wieder zurückkommt. Andrea, die erst vier Tage nach dem Mord das erste Mal das Zimmer ihrer getöteten Tochter betreten konnte, durchlebt immer wieder die schlimmsten Sekunden ihres Lebens. Als ein fremder Polizist ans Handy ihrer Tochter ging und ihr mitgeteilt hat, dass sie gerade eine Leiche gefunden haben. Und Ashleys Großeltern, die ihre Enkelin in der Leichenhalle identifizieren mussten, weil Andrea zusammengebrochen war. Doch neben der Trauer um ihre Tochter muss sich Andrea Hall noch mit weiteren Hürden beschäftigen. Sie und das Child Exploitation and Online Protection Center, das in Großbritannien für die Überwachung von als gefährlich eingestuften Sextätern zuständig ist, verlangen, dass eine Art Panikknopf eingerichtet wird, bei dem Minderjährige Profile melden können, wenn sie von Pädophilen belästigt werden. Doch Facebook weigert sich. Es dauert außerdem zehn Monate, bis Facebook reagiert und das Profil ihrer Tochter löscht. Die britische Polizei muss schließlich eine Beschwerde bei der US-Botschaft einreichen, damit endlich reagiert wird. Doch in dieser langen Zeit wurde das Profil ihrer Tochter in Online-Foren tausendfach geteilt und Andrea muss die hasserfüllten Kommentare lesen, die sich unter den Bildern ihrer Tochter sammeln. Sie durchsuchten das Internet mit dem einzigen Ziel, die Hinterbliebenen zu verletzen. Sie scheinen ein grausames Vergnügen daran zu haben, widerliche Kommentare über meine tote Tochter zu posten. Sie kannten meine schöne Tochter nicht einmal, aber sie schrieben ununterbrochen Beleidigungen über sie. Einer schrieb, kein Wunder, dass sie ermordet wurde, diese große, fette, hässliche Schlamper. Es hat mir das Herz gebrochen, erinnert sich ihre Mutter. Ein Grab oder ein Grabstein für Ashley gibt es nicht. Ihre Eltern haben sich bewusst dagegen entschieden. Sie wollen ihre geliebte Tochter nicht unter der kalten Erde, weit weg von ihnen haben. Sie bewahren stattdessen Ashleys Asche auf der Küchenbank auf. Es war ihr Lieblingsplatz, wo sie raus in den Garten schauen konnte und ihre Familie ihr nun auch nach ihrem Tod immer noch nahe ist.